0: Szeretettel köszöntünk a Pázmány Péter Katolikus Egyetem podcast csatornáján. Ezen a felületen elsősorban az egyetemi élettel, oktatási, kutatási és tudományos tevékenységünkkel kapcsolatos témákról beszélgetünk. Célunk, hogy katolikus identitásunkból fakadó értékeinknek, törekvéseinknek és eredményeinknek ebben a formában is hangot adjunk. Vendégünk Süveges Gergő, újságíró, műsorvezető és családapa, akinek fontos az állandó keresés munka, szolgálat, feladat és család között. Menjünk vissza egy picit a gyermekkorodra. Hogy honnan is indultál és hogy milyen gyermekkorod volt?
1: A családom az ország két pontjáról származik. Apai ágon, Tokaj valók vagyunk, anyai ágon, meg Makó irányából. Úgyhogy a tokai bor, meg a makói hagyma kereszteződik, de aztán az én szüleim már itt kötöttek házasságot Budapesten, és én is így születtem 76-ban. Aztán uh, itt jártam gimnáziumban, József Attila gimnáziumban érettségiztem, az eltére jártam magyar szakra, magyar, mint idegen nyelv szakra, a pázmányra jártam teológiára, egy kocs iskolát végeztem el, és hogyha a gyerekkoromra kérdezel, egy öcsém van, aki hat és fél évvel fiatalabb nálam, tehát, tehát ez azt jelenti, hogy azért nagyon-nagyon szoros kapcsolat a gyerekkorunkban nem volt közöttünk, hiszen ahhoz túl nagy volt ez a korkülönbség. Én azt hiszem, hogy olyan rendes gyerek voltam, szóval nagy balhékat, vagy nagyon nagy marhaságokat, meg kamaszkori lázadásokat nem tudok felidézni. Nagyon szerettem mindig is olvasni. Egy jó darabig igazából nem tudtam, hogy milyen irányba szeretnék tovább menni. Tetszett a matematika is. A fizika meg a kémia az kevésbé tetszett, de a matek az tetszett. Az irodalom, a történelem, tehát a humán irány is szimpatikus volt. Nagyon korán elkezdtek engem elküldezgetni versmondó versenyekre, prózamondó versenyekre, kazinci versenyre bekapcsolódtam az iskolának, mindig az aktuális iskolának a körébe egy ifjúsági színházban is próbálgattam a szárnyaimat és egy jó darabig azt gondoltam, hogy majd színész lesz belőlem. És aztán a gimnáziumban, a József Attila gimnáziumban a Latinovics Zoltán diák színpadnak voltam tagja, és nagyon-nagyon szerettem. De aztán ott elkezdtek visszajönni és élményeket mesélni azok az idősebb diákok, akik tényleg elmentek színművészetire. És akkor úgy egyre inkább az formálódott bennem, hogy ez a színészi pálya nem nem az én utam. Úgyhogy így lett aztán bölcsészkör.
0: A gyermeki énedet nézzük, hogy mennyire volt el tervezgetős. Itt leginkább arra gondolnék, hogy ez a hivatás tudat, ami benned megvan, ez, ez mikor alakult ki, vagy hogy hogy jött az egész hivatásod a te életedbe?
1: Én nem az a típusú újságíró vagyok, aki már négy éves korában tévét épített magának otthon, meg rádió stúdiót. Fogalmam sem volt egy jó darabig, hogy mi akarok lenni. Valójában a bölcsészkar az egy ilyen késleltetett pályaválasztás volt számomra, hogy majd aztán kiderül. Tehát simán el tudtam képzelni, hogy tanítani fogok. A mai napig szívesen tanítok, szeretek tanítani, azt hiszem, hogy egész jól is csinálom. Szóval... az, hogy én a médiában kezdtem el dolgozni, az egy ilyen nagyon furcsa, hát lehet ezt véletlennek nevezni, meg sorsszerűségnek, vagy gondviselésnek is lehet nevezni talán. Egyszerűen az a sok tapasztalat meg irány, ami addig összegyűlt az általános iskolában és a gimnáziumban bennem, tehát ezek a verseny, versmondóverseny, prózamondóverseny, stb. Ezek valahogy így egy irányba kezdtek el mutatni, és az egyetemen az egyik társnőm, aki a Duna Televízióban dolgozott, kérdezte meg, hogy nem lenne kedvem kipróbálni a műsorvezetést, mert hogy most éppen a vallási szerkesztőségben keresnek egy férfi műsorvezetőt, mert aki volt, az hirtelen távozott. És akkor én meg azt gondoltam, hogy ilyet még úgyse csináltam, próbáljuk meg. Szóval tulajdonképpen így kezdődött az egyetemnek az első második évében.
0: Mi áll a legközelebb Hozzád. A
1: változatosság legközelebb hozzám azt hiszem. Nagyon élveztem mindig azt, hogy egyszerre több mindent csináltam, vagy több félét csináltam. Mindig is egyszerre több félét csináltam. Tehát párhuzamosan dolgoztam televízióban, mellette írtam újságba, aztán egy idő után internetes felületre, akkor könyvet szerkesztettem menet közben. Akkor egy idő után a televíziózás mellé bejött a rádiózás, akkor azt csináltam párhuzamosan. A tévében is különböző típusú műsorokat csináltam, tehát egyrészt hírműsorban, hírhető műsorban dolgoztam, de ugyanakkor volt egy időszak, amikor egy egyen délutáni szolgáltató műsornak is lehettem műsorvezetője, és akkor az egész mellébe jöttek a magazin műsorok, a, a, a Kossuth rádióval. Ma is három különböző műsorban dolgozom a, a rádióban. Ezek most már nem hírműsorok, meg hírhető műsorok, hanem kifejezetten magazin műsorok, portré műsorok, családi műsorok. De ma is azt élvezem, hogy Egyszerre dolgozom különböző típusú műsorokban, tehát különböző módon járatom, vagy kell, hogy járassam az agyamat, amikor amikor készülök, meg gondolkozom, és mellette írok, könyvet írok, könyvet szerkesztek, könyvet egészítek ki. Szóval én azt hiszem, hogy hogy engem a a kiégéstől, vagy vagy a belefásulástól talán az tud Megmenteni, hogy, hogy egyszerre több félét csinálok, és mindig van miből átlépni mibe.
0: Pont ennek kapcsán akartam kérdezni, hogy nem félsz a kiégéstől, pontosan emiatt, hogy ennyi felé vagy darabolódva?
1: Nem, nekem ez éppen felüldülést jelent, és igazság szerint azt sem tudom megmondani, hogy most TV, rádió vagy írás, hogy melyik áll hozzám közelebb, mert, mert mindegyikben megtaláltam azt, ami. Örömmel töltött el azt, ami kihívás volt számomra, ami jó feladat volt, ami, ami inspirált az újabb, meg újabb... Lépésekre. Nagyon kíváncsi voltam akkor, amikor nagyjából 8-10 évvel ezelőtt a TV elmaradt az életemből, és maradt a rádió, hogy ez a képernyő betegség, ez vajon létezik-e bennem, vagy hogy ott van-e bennem az a dübörgő vágy, hogy nekem mindenképpen a képernyőn kell üldögélnem. És hála jó Istennek nem csak nem, hogy dübörgő, de még halkan hegyen osonó vágyat sem érzek arra, hogy feltétlenül. Ha van tévés feladat, vagy képernyős, vagy kamerás feladat, akkor nagyon szívesen vállalom, de az nincsen bennem ma sem, hogy nekem feltétlenül ott kell lennem, mert különben meggörbül a világ gyémántengelye. Úgyhogy azt hiszem, hogy lehet, hogy ez egy szerencsés alkat, vagy szerencsés gondolkodásmód, de én nagyon nagy örömmel, megélvezettel találom meg mindig a éppen aktuális feladatban azt a kihívást, ami, ami örömmel tölt el.
0: Ez azért érdekes, mert én pont gondolkoztam ennek kapcsán, ugye, hogy én is végeztem. Nagyon sokan kérdezték, hogy és mit szeretnél csinálni, rádió, tévé, újságírás, és pont ugyanezt éreztem, és én nagyon sokáig mostanában küzdöttem azzal, hogy hogy most választanom kell, hogy mit is szeretnék, hogy most tényleg én rádiózni akarok, vagy hú, én csak írni szeretnék. És igen, valahogy én is mostanában fogalmaztam ezt meg, hogy nem feltétlenül kell választani. Mert, mert mindenben meg tudja találni, vagy hál' Istennek egy picit én is így érzem, hogy meg tudtam eddig találni mindenben azt, amire éppen szükségem volt. Rákanyarodva picit nyilván így a, a pázmányos közegre, hogy erről is szó mi az, amit a, az egyetemnek köszönhet?
1: Hogy a pázmányon én a teológiát ezt levelező tagozaton végeztem, tehát ez azt jelenti, hogy négy éves képzés volt, és hát bizonyos hétvégéket töltöttünk bent a nagyjából 60-70 uh, osztálytársammal vagy, vagy csoporttársammal együtt, és akkor ezek a hétvégék, ezek talán péntek délután és szombat egész nap, ezek azért eléggé agyzsibbasztó hétvégék voltak, és aztán természetesen uh, vizsgáztunk is. Ezt én akkor másképpen nem tudtam megoldani, mert hogy közben két másik szakra jártam a, az eltére. tehát ez volt az, ami, ami reálisnak tűnt. Uh, inkább azt mondanám, hogy olyan személyiségek, kell kerülhettem közelebbi kapcsolatba, akik aztán, ha nem is személyesen, de gondolatban, meg így üzenetben, vagy magatartásban és habitusban elkísértek. Tarjányi Zoltánnal voltam talán a legközelebbi kapcsolatban, ő volt az erkölcsteológia teológia tanárunk, és nála írtam a, a szakdolgozatomat is, és aztán később egy ilyen érdekes, félig munkakapcsolat, félig barátság alakult ki közöttünk, sok könyvéről írtam, aztán recenziót az új emberbe, volt, hogy csak úgy beszélgettünk egymással egészen a haláláig, szóval például az, hogy, az, hogy ő vele kapcsolatba kerülhettem, és őt megismerhettem, és olyan tanárnak láthattam, aki nem kizárólag a professzor úr volt a katedrán, hanem emberi, és, és talán az Isten kapcsolatában is hiteles euh, tanár képet mutatott nekünk, ez szerintem számomra is fontos üzenet volt, és, és olyan, olyan csomag, amit szívesen viszek magammal.
0: Akkor szerintem így félig a következő kérdést meg is válaszoltam. Van olyan ember a pályát során, vagy emberek, akikre. Nem nem csak, hogy felnézel, de de akiknek hálás vagy, és akik valamilyen irányba téged elmozdítottak.
1: Ó, hát rengetegen vannak, akiknek hálás vagyok. Nyilván a a szüleim is közöttük vannak, akik elindítottak, akár a a templom irányába elindítottak, akár mondjuk az olvasás irányába elindítottak. De hát van jó néhány olyan tanár az életemben, aki, aki így valahogy fordított a az utamon, vagy irányba állított az első olyan magyar tanár Erzsini az általános iskolában, aki először lögdösött el talán egy prózamondó versenyre, vagy először mondta azt, hogy na, ezzel érdemes lenne foglalkozni, akkor Vasbányai Ferenc tanár úr, vagy Lukácsihuba úr a József Attila gimnáziumból, akik szintén ugye az irodalom irányába, meg a színpad irányába kezdtek el bátorítani, noszogatni és bíztatni. Szóval van egy-két pap az életemben, aki, aki nagyon nagy hatással volt rám, vagy ugye az Isten szempontjából fontos fordulópontot jelentett, ilyen a, a például Béri Renátó Kármeri atya, aki, aki nagyon fontos pont az életemben, de jó néhány a barátunkat is fel tudom sorolni, akár Hofer Józsefet, akár Lukács Jánost, akár Forrai Tamást, akikkel már egészen korán, gimnazista koromban korunkban kapcsolatba kerülhettünk, és, és nagyon komolyan formálták a, az én istenképemet is például, meg a, meg a hithez való viszonyomat, mert a szüleim azt meg tudták tenni elsősorban az édesanyám, hogy úgy a vallásosság irányába elmozdított, de hát azt hiszem, hogy a család az, az a formákat, meg, a, meg az indítatást meg tudja adni, de amikor eljön az a pillanat az életünkben, amikor saját döntést kell hoznunk, ez azért inkább úgy a kamaszkor már, amikor amikor már viszonylag felnőtt tebb meg kell hozni a saját döntésemet, hogy mindaz, amit a szüleimtől kaptam, amit a családi indítatás ad számomra, az valóban élet lesz az én, én további éveimben, vagy, vagy pedig valami másfelé megyek, és más mellett döntök. Szóval ebben a kamaszkori döntési helyzetben azt hiszem, hogy már kevésbé a szülők, kevésbé a család, hanem inkább azok az emberek, akik hitelesek, akik, akik kívülről a családon kívülről hitelesek számomra. Az ő, ő példájuk vagy az ő szavuk fontos, szóval például ezek a, ezek a felsorolt jezsuit a barátaink, ők, ők fontos szerepet játszottak ebben, meg nyilván azok a közösségek, amelyeknek tagja lehettem itt a mondjuk a Szent Imre plébánián.
0: Ahogy már itt említetted és kitértél így a hitre és a vallásra, vallásosságra. Tehát ugye ezek szint akkor egészen gyerekkorodra vezethető vissza a te vallásosságot tulajdonképpen, de mikor érezted azt, amikor már te ezt így, hát hogy, hogy tudatosan hitted és, és vallottad?
1: Igen, hát engem az édesanyám elküldött a templomba, vagy elvitt a templomba, jártunk Misére, római katolikusok vagyunk, jártam hit tanórára, voltam első áldozó, aztán lettem bérmálkozó is, és a, a fordulat az, az alapvetően a közösségekhez köthető, meg a Szent Plébániához, meg a gimnáziumi időhöz, mert talán elsős lehettem igen gimnáziumban, ez ez négyosztályos gimnázium, tehát kilencedikes voltam, amikor a Szent Plébánián alakult egy, egy ifjúsági kis közösség, amelyikbe én bele kapcsolódhattam, vagy oda tartozhattam, és azt hiszem, hogy ez, a, ez volt a fordulópont, közösségbe tartozni, kortársakkal, azonos élethelyzetben lévő fiatalokkal, hiteles vezetőkkel megáldott közösségbe tartozni, az egy kamasz számára azt hiszem, hogy megadja ebben a nagyon kritikus életkorban mindazt, amire akkor valóban és leginkább szükségünk van a valahova tartozást, az együttmozdulást, a közös lelkesedést. Szóval együtt jártunk mi misére, találkoztunk hetente, hol imaalkalomra, hol beszélgetésre, volt egy külön pénteki gitáros mise az Ulászló utcai kápolnában, és rengeteg olyan kérdést átbeszéltünk, ami azt hiszem, hogy nagyon fontos konzerv lett a, az életemben, az életünkben a későbbiek folyamán. Szóval ebben a, a formálódó, vagy újraformálódó kamasz években, amikor az idegrendszer teljesen újraépül és újraalakul, azt hiszem, hogy ez nagyon lényeges mozzanat volt, hogy, hogy éppen, éppen ez, a, ez a közösség, a szűkebb közösség, illetve a nagyobb Szent közösség tudta újraformálni az én idegrendszeremet.
0: És mit ad neked most a hit? Mit jelent számodra most már, már felnőtt családapaként a hit?
1: Hát alapvető életközeg a hit, szóval uh, én nem egy függelékként tekintek rá, és nem is egy alkatrészemként tekintek rá, mint a karomra, vagy a, én, én, én vagyok, vagy az életem ebben a közegben zajlik, teljesen egyértelműen a, az Isten tudatában és jelenlétében igyekszem létezni, gondolkodni, élni, és egy vagyok vele. Tehát tehát ez nem egy egy ilyen, remélem legalábbis, hogy továbbra sem egy ilyen kívülről rám aggatott valami, hanem meghatározza az életemet, a gondolkodásomat, az Isten kapcsolat, az értékrendemet, az alapvető döntéseimet, a párválasztásomat, a családomat, a, a, a közös családi létünket, a, az igazán szoros kapcsolatainknak a nagy többségét, a barátaink körét. Tehát ebben a közegben létezünk.
0: És ha már család, akkor ugye férj vagy, és családapa. Hogyan tudjátok, vagy hogyan őrzitek a, a, a családnak a, a lényegét otthon?
1: 21 éve volt az esküvőnk, Margit gyógypedagógus, és négyen vannak a gyerekek, akik közül most már a legnagyobb egyetemista, elsős, a legkisebb, meg hetedik osztályos, tehát kiskamasz, középkamasz, meg nagykamasz is tartózkodik otthon időnként. Én azt hiszem, hogy minden, minden időben, meg a gyerekek minden életkorában, vagy a családunk minden életkorában másképp. Az egészen egyértelmű volt a kezdetektől fogva, hogy mi ezt így együtt akarjuk, és hogy egy közös családot szeretnénk létrehozni, teremteni, építeni, alakítani és fenntartani, és aztán ebbe, a, ebbe az akaratba, vagy ebbe a vágyba születtek bele a, a gyerekeink, hál' Istennek, és így aztán az ő, ő növekedésüknél is teljesen egyértelmű volt az ő számukra is, hogy a család számunkra fontos, és az, hogy mi együtt vagyunk és összetartozunk, az fontos. Minden életkorban más és más módon tudjuk megteremteni az együttlétnek, a közös időnek, az egymásra figyelésnek, a lehetőségeit, vagy a a platformjait, vagy a fórumait. Nyilván ez egészen más egy olyan család életében, ahol még egyszerre hárman pelenkások és ketten ülnek babakocsiban, meg egészen más abban a helyzetben, amiben most vagyunk, hogy mindenki önálló, intézi már gyakorlatilag a saját életét, megold önállóan egy csomó olyan dolgot, amit korábban nekünk kellett megoldanunk. Most már talán nem az a feladat, hogy életben tartsuk őket, hanem hogy a a kapcsolatainkat próbáljuk életben tartani, és ez meg csak tervezéssel működik erre az utóbbi néhány évben jöttünk rá, tehát ami nincs bent a naptárban, az nincs, úgyhogy teremtünk olyan naptár időket, amikor beírjuk, hogy családi este, vagy családi vacsora, és akkor azt mindenki védi azt az időt, Egyébként is természetesen igyekszünk találkozni egymással és együtt lenni, de vannak olyan kiemelt néhány órák a, a naptárban, amikor mindenki tudja, hogy akkor, akkor együtt vagyunk, és közösen étkezünk, vagy társas játékozunk, vagy csinálunk valamit. Ezen kívül is természetesen az alapértelmezés, hogy, hogy amikor otthon vagyunk, hogy vagy aki éppen otthon van, akkor ha étkezési időn, akkor közösen étkezünk, tehát akkor találkozunk legalább az, az asztal körül találkozunk egymással, és igyekszünk saját időket találkozási időket is teremteni ugyanúgy, ahogy a feleségemmel igyekszem igyekszünk kettesben töltött időket teremteni, ugyanígy beírva a naptárba, hogy amikor elmegyünk valahova, vagy kiszabadulunk, vagy egy fél napot máshol töltünk, ugyanígy a gyerekekkel is ezt az utóbbi időben kezdtem el, másfél órázni szoktunk, meghívtam mind a négy gyerekünket másfél órázni, és akkor ez azt jelenti, hogy hogy egy másfél órát együtt töltünk, Tök mindegy mivel, bárhol, vagy sétálunk a parkban, a tó körül, vagy leülünk egy padra, ha olyan az idő, vagy beülünk egy forró csokira, akárhova, és akkor csak együtt vagyunk kettesben, és beszélgetünk egymással. És akkor minden alkalommal beírjuk a naptárba a következő ilyen találkozót. Most úgy tűnik, hogy egy ilyen nagyjából haviritmus kialakítható, Hát, hogy körülbelül havonta mindenkivel egy másfél órát kettesben együtt tudok tölteni, és ezek, ezek nagyszerű lehetőségek. Még akkor is, hogyha nincsenek parázs témáink, amiről feltétlenül beszélni kell, önmagában az, hogy ezt a másfél órát egymásnak ajándékozzuk, ez, ez teremt kapcsolódást, meg lehetőséget a találkozásra.
0: Ahogy készültem az interjúra, úgy olvastam, hogy, hogy a feleségeddel, A keresztény közösségek azok nagyon sokat jelentenek a ti kapcsolatotokban. Erről beszéljünk egy picit, hogy hogy ez hogy is jön így a, a házasságotokhoz.
1: Mind a kettőnknek alapélménye a közösség. Azt hiszem, hogy mind a ketten igazából az Isten kapcsolatunkra is, meg az emberi kapcsolatunkra is a közösségeken keresztül tudtunk ráébredni, a jelentőségüket azon keresztül láttuk, meg számunkra nagyon fontos tanulási, gyógyulási közeg a közösség, meg éltető erő, meg megtartó erő. Gimnazista korunkban is és azóta is mindig az életkorunknak, meg az élethelyzetünknek, meg az életállapotunknak megfelelő közösségbe, vagy közösségekbe tartoztunk. Ez a gimnazista időben a plébániai közösség volt, aztán egy szolgáló közösség, lelki gyakorlatokat szerveztünk együtt. Most egy családos közösségnek, egy szűkebb családos közösségnek vagyunk a tagjai ott a Szent Imre illetve egy tágabb, 80 családot magában foglaló, nagyobb háló közösségnek a családok Jézusban között. És egy jó tíz évvel ezelőtt találtunk rá egy eszközrendszerre, amely Németországból származik. Ez az NCD, a Természetes Közösségfejlődés Eszközrendszere, és ez nagyon szíven ütött bennünket, és nagyon nagyon alkalmas eszköznek érezzük arra, hogy egy egy egyházi közösség, legyen az kisebb vagy nagyobb, rá tudjon nézni saját magára, és egy kicsit tudatosítani tudja azt, hogy milyen dinamikák, mi minden működik egy közösség életében, és hogy ezeket jobban tudja működtetni. Úgyhogy egy jó tíz éve valóban azzal foglalkozunk, hogy, hogy keresztény közösségeket támogatunk, segítünk abban, hogy saját magukra tudjanak nézni, kicsit tudjanak többet tanulni arról, hogy hogy mi működik a motorháztető alatt, és hogyan duruzsol a motor, és hol, hogyan érdemes apró pici változtatásokkal beavatkozni ahhoz, hogy mindenki számára élőbb, éltetőbb és kifelé is vonzóbb közösségekké válhassunk.
0: Rátérve így nemrég megjelenő könyvedre, ugye az Apa kulcsra, hogyan született a könyv, vagy inkább azt kérdezném, hogy miért született a könyv?
1: Két dologra jöttem rá. Az egyik az, hogy az Apák szeretnének jobb apák lenni. És ehhez szükségünk van valami támogatásra. A másik, amire rájöttem, hogy tele vagyunk, körül vagyunk véve, el vagyunk árasztva modellekkel, és ezeket a modelleket, ezeket nagyon korlátozott mértékben vagyunk képesek használni a saját életünkre, és szükségünk lenne azokra az alapelvekre, amelyek a modellek mélyén meghúzódnak. Ugyanis, ha körülnézünk a az apák által írt, apákról írt könyvek piacán, amelyikben az én két korábbi könyvem is beletartozik, 2008-ban jelent meg az apaképírás, 2012-ben az apaszem, akkor azt látjuk ezekben a könyvekben, hogy rengeteg történetet mesélnek el, Apák írnak a saját családjukról, apák írnak történetet a gyerekeikről, a feleségükről, a saját apaságukról, és nagyon inspirálóak, nagyon lelkesítőek, nagyon fontosak ezek a történetek. Nagyon szeretünk történeteket olvasni, és történeteket írni is nagyon szeretünk. Én is ezt tettem, mondom. Ugyanakkor, hogyha arra vagyok kíváncsi, hogy akkor most az én életemben, konkrétan itt mit tudok tenni? akkor ezeket a történeteket, mint egy ilyen hatalmas szitán át kéne szitálnom, mint az aranymosó az ő szitáján, és reménykedem abban, hogy valami hátha megcsillan. Elolvasok egy kötetet, ami tele van történettel, van benne 30-40-50 sztori, és ebből Két-három-négy mondat az, ami szíven üt, és nekem szól. És ez már nagy dolog, hogyha ennyi nekem szól. De arra voltam kíváncsi, és azon kezdtem el gondolkodni, egy nagyjából két évvel ezelőtt, hogy vajon a modelleken túl, ezeken a történeteken túl, vagy ezeknek a mélyén vannak-e olyan alapelvek, amelyeket minden apa, minden élethelyzetben, bármelyik gyerekével kapcsolatban használni tud. És ahogy coachként is, segítőbeszélgetőként is, nagyon sok apával, családdal, tudok megismerkedni, hál' Istennek. Arra jöttem rá, hogy létezik három alapelv, amelyet valóban bármely élethelyzetben lévő apa tud alkalmazni a saját életére. Azért hangsúlyozom ezt a bármely élethelyzetet, mert nagyon sokféleképpen vagyunk apák. Sokaknak megadatik az, hogy egy feleséggel együtt nevelik a gyerekeiket, de mindvel minden második házasság felbomlik Magyarországon, ezért nagyon sok apának ez nem adatik meg. És van olyan apa, aki... Két hetente látja a gyerekeit, van olyan apa, aki egyedül neveli a gyerekeit, van olyan, aki mozaik családban él, szóval, hogy nagyon különbözőek az élethelyzetek, az azonos, hogy szeretnénk jó apák lenni, jó apjai lenni a gyerekeinknek. És az a meggyőződésem, hogy ez a három alapelv, amiről az Apakus című könyv szól, Ezek valóban olyan már kirostált, kiszitált arany szemcsék, vagy rögök, vagy kapaszkodók, vagy szerszámos ládának a darabjai, amelyek valóban bármely élethelyzetben tudnak segíteni abban, hogy én egészségesebben tudjak kapcsolódni a a gyermekemhez, vagy a gyerekeimhez.
0: Vannak már így az emberektől visszajelzések, kapsz kapsz visszajelzéseket a könyvről?
1: Az apakulcs az valójában nem csak egy könyv, hanem ez egy támogató szolgálat, amelyiknek három lába van. Az egyik lába a könyv valóban, tehát bárki megveheti és elolvashatja, és elkezdheti alkalmazni a saját életére. A másik lába a weboldalon, az apakulcs.hu weboldalon található tesztek, amelyekkel saját magamat tudom felmérni, a saját apai örökségemet tudom felmérni, meg tudom kérni a gyerekemet és a társamat arra, hogy ő mondjon véleményt arról, hogy hogyan lát engem, mint apát. Tehát A sok szubjektív meglátás mellett kapok, kaphatok, összeállíthatok egy objektív képet arról, hogy én hogyan működöm, és nyilván azzal a célral teszem ezt, hogy megtaláljam azokat a pontokat, amelyeken fejlődnöm érdemes. Ez a másik láb. A harmadik láb pedig az, hogy a személyes találkozásokban rejlik igazából annak a titka, hogy valójában én el tudok-e indulni egy fejlődési úton. És a személyes találkozások azok előadásokat jelentenek, illetve tréningeket jelentenek. Egésznapos tréningeket, egynapos tréningeket, amelyeken apák vesznek részt, és és kis csoportban, szűk körben, egy védett környezetet kialakítva, a bizalom légkörét megteremtve tudunk együtt beszélni arról, és gondolkodni arról, hogy hogyan működöm én apaként, és hogyan működhetnék jobban apaként. Egészen nagy erő van abban, amikor amikor 8-10-12 apa a férfi összegyűlik egy teremben, és nem kell eljátszani a rendíthetetlen ólomkatonát, hanem ránézhetek arra, hogy jé, nem csak én félek, hanem ő is fél, nem csak nekem vannak aggodalmaim, nem csak nekem vannak hanem neki is, és hogy egymást is tudjuk gazdagítani, meg támogatni. Úgyhogy ha azt kérdezed, hogy visszajelzés van-e, hát egyrészt természetesen a könyvről rengeteg visszajelzés van, hogy hányan veszik, viszik, és mondják azt, hogy... Olvassák, és lassan haladnak vele, és újraolvassák, és, és nagyon sokszor eszükbe jut. Természetesen az is egy visszajelzés, hogy több százan kitöltötték már a, a weboldalon a különböző teszteket, és természetesen visszajelzés az is, hogy ha meghirdetek egy apakulcs tréninget, akkor gyakorlatilag négy nap alatt betelik, és akkor meg kell hirdetnem egy újat, és akkor megint négy nap alatt betelik. És most éppenséggel ezzel küzdök, hogy nincs annyi szombatom és nincs annyi péntekem ebben az évben, hogy, hogy, hogy mindenki betelik. Férjen, de azt mondom erre, hogy hála Istennek, hogy, hogy ez így van, mert ez azt jelenti, hogy akarunk jobb apák lenni, és hogy el akarunk indulni ezen az úton, és ráadásul, ha még, még ha lehetőség is van rá, akkor milyen jó, hogy el is tudunk indulni ezen az úton.
0: Köszönöm a beszélgetést, a hallgatóinknak pedig a figyelmet. Kövessétek csatornánk további tartalmait is.